0: Yo les nerds, comment ça va Ici Florian de Backpackers et c'est un gros kiff de vous retrouver depuis les studios de 6e son pour un nouvel épisode de Rap Explorers, votre podcast sur la culture rap. Très peu probable que je tape un platine, faut que je fasse un classique. C'est ce que dit Alpha One dans le single Stupéfiant et noir. Entre les disques d'orfèvre, les bijoux qui marquent l'esprit au fer rouge et ceux produits de façon plus pragmatique pour répondre à une stratégie de vente, les chemins bifurquent. La divergence n'est pas nouvelle, elle a simplement évolué avec le temps. À l'ère du streaming, on oppose souvent qualité et quantité, sous prétexte que sortir des chefs-d'œuvre à l'appel, ça reste un exploit. Or, faut-il opposer succès critique et commercial Que signifient ces deux types de succès Sont-ils compatibles entre eux L'un est-il préférable à l'autre N'y a-t-il pas d'autres manières de réussir encore Classique ou platine, il faut choisir, c'est notre sujet du jour. Avant toute chose, permettez-moi de vous présenter mes talkers à la table. Un jour, on fera un podcast d'humour rien que pour lui. 10 blagues à la minute, et encore, vous l'avez pas vu quand il ouvre sa canette de 8'6, un homme de goût qui, comme tout homme, a son talon d'Achille. Théo,
1: santé La bah, Santé à vous les amis 8'6 pour démarrer, c'est le trampoline d'un podcast <rire> Chercheur de sons invétéré, il est
0: de ceux qui creusent les sillons et les mégaoctets pour trouver la musique la plus pure. Une dope qu'il refourgue dans les mix de hip-hop sur écoute, format qu'on a la joie d'accueillir sur notre site. Thomas, bienvenue Bonjour à tous Sobre le soir de son mariage, lorsqu'il est entré sur la piste de danse en costume trois pièces, on aurait dit un remake de Soul Train. Les murs ont tremblé, <rire> les nappes ont volé et toutes les mains ont battu la mesure au rythme de son déhanché. Son sourire aux lèvres brille comme sa bague aux doigts.
2: Clément, bien remis Ouais, plutôt pas mal, je suis ravi de vous retrouver. <rire> C'est réciproque, sauf pour Théo.
1: J'aime Clément. <rire>
2: El
0: professeur, notre Che Guevara 2.0, il a taffé d'arrache-pied pour donner vie à la Backpackers TV, un monde où les vidéos rap sur Internet ne seront plus le privilège des algorithmes. La révolution sera donc télévisée. Rejoignez-nous Antoine, ça va
3: Très très bien, j'ai envie de chanter l'international presque là, avec cette, euh, cette intro magnifique. Je suis très très content d'être là et euh, on va parler d'Alpha One en plus, donc c'est très cool.
0: Il y a de grandes chances qu'on parle d'Alpha One. Euh, pour commencer, euh, quand on dit ce mot classique quel est le premier projet qui vous vient à l'esprit Des vieux. Ah, Ilmatique. Ouais. Voilà. Étonne, Ilmatique. Étonnant, n'est-ce pas <rire> Quelle surprise pour <rire> ça J'ai l'impression <rire> qu'on commence tous nos podcasts par parler d'Ilmatic. <rire> ouais. Non, mais c'est
3: vrai, des classiques des années 90. Je pense que c est, c est, le mot est quasiment directement rattaché à cette golden era un peu. On, on a tous les, nos petits favoris, mais je pense que classique, assez, pour un fan de rap qui en tout cas a regardé le rap un peu dans sa, dans sa globalité, c'est très vite... Euh, un album de Nas, un album du Wu Tang, un album de Tribe Call Quest, un album de Public Enemy, un album de N.W.A. je pense qu'il y a très peu de gens qui, en parlant de classiques, vont citer un album sorti après 2010. Mais et pourtant, c'est un avis. Ça
2: reste à voir. Et pourtant, je suis pas le, je suis pas le plus jeune de la bande, mais je donnerai pas de nom. Mais il y a, bien sûr. Mais ouais, ouais, non, je pense, je pense que tu peux avoir. On en parlera certainement un peu plus tard, mais je pense que tu peux avoir des classiques qui sont des instant classiques. Oh. Ouh. Mais euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je pourrais proposer euh, Je pense que Kenny West, par exemple, pour ne parler que de lui, euh, oui, quand il fait. sort un album, il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est un classique, parce qu'on est rentré sur un sujet qui est hyper subjectif. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le, le producteur, j'aime beaucoup l'audace du producteur, j'aime moins le personnage, mais bon, bref, peu importe. En tout cas, euh, concernant la, sa, sa production et la, sa capacité à sortir des albums qui vont marquer la mémoire des gens... Je pense qu'on est en train de parler de quelqu'un qui est plutôt sérieux sur le, sur le sujet. Après, ah, effectivement. ce dont tu
3: parles, j'ai l'impression, il y a un côté, il y a des artistes qui, quel que soit ce qu'ils sortent en termes de qualité, sont à un niveau de notoriété qui est tel qu'en fait, ils sont... Alors, est-ce qu'ils sont automatiquement classiques ou est-ce qu'ils sont automatiquement platines bah,
0: Ou les deux euh... hmm. Mais justement, parlons de Kanye West, euh, ouais, fin, de Kanye là, West. Donc, alors, au moment où on enregistre il vient de sortir Jesus is King mm. qu'est-ce que vous en pensez Moi personnellement je n'arriverais pas à le qualifier de instant classique il, il y a beaucoup trop plus. de déchets pour moi, moi
3: euh, pour pouvoir non, en parler ouais, vrai, Mais Je suis quasiment certain qu'il sera platine par contre parce que parce qu'en fait les albums de Drake, les albums de Kanye même les moins bons quant à ce niveau de notoriété à l'heure du streaming, c'est facile d'écouter. T'as pas besoin d'acheter un album pour euh, écouter un album de tu T'as juste besoin de taper trois lettres dans Spotify ouais, ouais. ou dans ton dans ton logiciel de stream. Donc c'est moins
0: engageant pour est le. C'est pas du tout engageant. Tout le monde
3: en parle. Tu vas faire des écoutes de curiosité en fait. Et du coup, bah, des écoutes de curiosité mènent à, euh, à un succès. Euh, dont tu parles, c'est flagrant surtout avec des. Je
1: pense à. Celui que j'ai aussi bien aimé que je déteste maintenant, Eminem, qui, tous ses derniers projets sont platines, ouais, alors qu'on va pas s'attarder sur la qualité d'un Revival, ou euh, même son album euh, de Bad Meat Civil, euh, qui, voilà, je pense, euh, mérite oui, euh... une écoute euh, distraite. <rire> euh, C'est des albums qui, euh, dans les chiffres, ont été très très bien vendus, euh, parce que Eminem, ça reste cette superstar des années... Euh, début des années 2000, et dans... Euh, la conscience collective, Eminem sort un album, même si on sait très bien à quoi s'attendre, on va aller l'écouter
2: parce que c'est Eminem. Ouais, c'est marrant, on est déjà en train de mélanger un petit peu le, le succès commercial avec le succès C'est à cause euh, d'Antoine, c'est lui qui nous a lancé ce la moment. Je ouais. on parlait de classique, on compare. La on compare les choses... Ah, moi Je suis toujours d'accord avec Antoine, je voulais le dire, parce que j'aimerais revenir la prochaine ah. fois. C'est parce que euh... c'est euh... ça, c'est ça Heureusement que tu pas vécu en 3945.
1: <rire> T'as envie de négocier une, bon. une augmentation, euh, Clément On n'est pas payé de toute façon, donc... Euh,
2: ça, ah, t'es pas payé toi <rire> Ah, putain, pourquoi ah merde. Bon, eh ben écoute, euh, donc ouais, donc on est peut-être en train de mélanger deux choses, deux éléments, le, le donc le succès dont je parlais et euh, la qualité, et notamment peut-être, si je me permets de donner euh, ma vision très très subjective de ce que peut être un, de ce qu'on pourrait considérer comme étant un classique, c'est pour moi quelque chose qui euh, tolère en fait un avant et un après. À ce titre-là, c'est pour ça on, on revient un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, euh, nous qui sommes des amateurs de rap et qui avons euh, par chance une culture euh, si ce n'est exhaustive, au moins assez assez étoffée du hip-hop. On se réfère souvent à des albums qui sont sortis dans les années 90, pendant la fameuse Golden Era. Et euh, pour autant, j'ai quand même la sensation que euh, que euh, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, donc il va falloir que quelqu'un... On était en train de, de, train de parler sou. de... <rire> on était en train si, de parler si, des, si, des critères. Tu, des tu critères. fais référence au fait qu'on parle souvent, quand on mentionne le, le mot classique,
1: on parle souvent des albums qui sont sortis des années, dans les années 90, et moi je trouve ça à la fois assez logique, et il y a aussi un côté hipster de dire ce qui sort maintenant, euh, c'est moins bien, C'était le truc du c'était mieux avant, on regarde les listes de tous les magazines XXL machin qui sortent, dans leur liste de classiques ou de meilleurs rappeurs de tous les temps, tu regardes sur les 50 noms, il euh, y en a 40 qui rappaient déjà dans les années 90. Ouais, donc, euh, je sais pas si c'est le côté hipster après, ou si c'est parce qu'on donc... a du recul sur aussi l'impact ouais, que ça a eu après. Il y a une
3: notion de temporalité dans le classique.
0: Le premier critère, c'est peut-être justement le temps. Ouais. Euh, tu parlais d'un centre classique, par exemple bah, disons qu'à partir du moment où on a pu prendre un petit peu de recul, c'est déjà plus facile de juger si un, si un album est classique ou pas. A l'inverse, un album qui vient de sortir, j'ai toujours trouvé ça très risqué d'émettre un avis euh, dès la sortie de l'album. Oui, je ne sais pas
1: si vous vous rappelez, quand le, le GID était sorti, tout le monde avait crié au chef-d'oeuvre, mm. et deux mois après, il n'en restait plus rien de cet album-là. Ouais. Euh, était... Donc, donc le,
0: le temps semble être un premier critère. Est-ce ouais. qu'il y en a d'autres pour vous qui peuvent définir ce que c'est qu'un classique
1: La postérité, moi, je pense. L'impact que ça a sur euh, les autres générations. Et là, l'exemple le plus flagrant pour moi, c'est euh, 808 Night Outbreaks. Oui, je l'ai mmh, dit en ouais. la française. Je vois ah, Clément bah, regard <rire> euh, oui,
2: qui fustige. <rire> je, je me fustige. Je ne me pas de critiquer ton accent shakespearien complètement magnifique. Messieurs, d'autres
0: critères qui vous viennent en tête à quoi vous... quels, quels sont les albums qui vous, qui vous semblent être des, des, des classiques, pas forcément les plus vieux albums, mais qui pour vous euh, euh, ont vraiment cette teneur-là
1: Moi, pour moi, le dernier. Euh, classique, euh, indiscutable c'est pimp a butterfly. The Fly.
3: Ouais, okay. J'ai euh, qu prendre qu'il risques
1: prendre début risques en fait début. Non, en en fait non, non. no,
3: no, 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 Shake, no, 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 mais no, 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 en no, 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 en no, 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 no,
2: no, 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 C'est un amour
3: bien
1: on peut en revenir à To Pimp a Butterfly, euh, qui pour moi est un album qui euh, euh, est intemporel déjà. Euh, dans le sens où, à mon avis, je pas vraiment à, à le, le dater, cet album, tellement il y a une, une énergie euh, unique qui s'en
3: dégage. Il ne s'inscrit pas dans une tendance, en fait.
2: C'est ça. Ouais. ça qui
3: est époustouflant.
2: Hein. Et dans le même temps, moi, je partage complètement ton avis sur la, la, le fait que ce soit un album, <rire> que ce soit pour moi aussi un classique, pour autant, il n'a pas vraiment changé euh, le game. Il n'y a pas vraiment d'artistes qui s'en sont euh, ouais. inspirés plus que ça. contrairement à être parce
1: que personne n'est cap capable de faire ce qu'il a fait, je pense.
2: Je ne sais pas si c'est une qu question de avait...
1: capacité ou...
0: changer le game. C'est du coup pour vous, c'est ce qui c'est ce qui peut faire d'un album un classique. Ça peut être ouais. Pour moi, ça peut être une définition. Le fait de, 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 de lancer une nouvelle euh, une nouvelle tendance.
2: Complètement. Et euh, on parlait tout à l'heure euh, du Wu Tang ouais. et euh, ce fameux album. Euh, dont oui, le, euh, le titre en anglais euh, euh. je vais pas me lancer sur ce, sur ce, ce terrain fort glissant pour moi mmh. mais euh, quand on écoute cet album même avec euh, avec le recul des années enfin moi j'entends j'entends clairement que cet album c'est une vraie c'est une vraie cassure quoi mmh. écouter le hip-hop qui date d'avant 1993 et regarder ce qui est sorti à partir de 94 eh les gars on a changé d'air, ouais, c'est fini. L'impact est, est, est dingue. Moi,
0: ça, je vais parler d'un album dont une chanson a samplé le goût tang c'est « Nothing Was The Same » de Drake. Mm -hmm. Et pour le coup, pour moi, c'est enfin, la preuve qu'il peut y avoir des, des classiques à, à notre ère aussi. Pour moi, c'est un énorme game changer. Ouais. Les, les prods de Forti, les reverse, euh, les éléments qui sont utilisés dans la prod, le fait d'affirmer sa volonté de chanter et de rapper, et de mêler les deux de manière aussi virtuose, même si c'est quelque chose qu'il faisait déjà avant, euh, j'ai l'impression qu'autant euh, dans la production que dans le contenu, et la, la sensibilité du contenu qu'il pouvait amener, ça a clairement pour moi défini une nouvelle, une nouvelle voix dans
2: le rap ouais. Ouais, ouais, et effectivement pour moi c'est ce qui en fait un classique je comprends, pourtant tu sais tu connais mon amour pour Drake ça, là. Ah, je sais bien
1: ouais. <rire> je suis en croisade moi personnellement donc euh, ce ne sera pas <rire> moi qui ferai des loges à Drake
0: est-ce qu'il ne serait pas temps messieurs d'admettre l'importance de cet artiste
1: non okay. <rire> <rire> un jour je vous convaincrai. si il écrivait ses mien. textes et qu'il faisait et ses flows oui, ouais, je l'admettrais. mais euh, ce n'est pas le cas
0: autre débat on a beaucoup parlé de classique Passons au platine. Euh, Est-ce qu'on peut déjà faire un premier petit rappel euh, Le platine, c'est une certification euh, qui est décernée euh, en France par la SNEP euh, et aux États-Unis par la RIA. Ça. Ça. Euh, qu -ce que, quels sont les critères pour être certifié 10 de platine aujourd'hui dans, dans ces deux territoires pardon.
4: Allez, je me lance. Allez, vas-y. Donc aux États-Unis, c'est un critère qui est, apparu, qui est apparu finalement en 1976 et du coup, c'est un million de ventes. Okay. Et c'est marrant de se rendre compte que finalement, aux états unis euh, ce million de ventes, il n'a pas bougé du tout. Quand tu compares par rapport à la France, donc lui, ouais, il est a, il a apparu en 1980, on l'a placé quand même assez haut à 400 000. Mm -hmm. Aux états unis il y a quatre fois plus d'habitants qu'en France. Ouais. Et pourtant, à partir du moment où ils ont placé le platine à un million, logiquement, on peut se dire on divise par quatre, ça fait 250 000. Mm. Maintenant, on a vu les choses assez hautes. On l'a placé assez rapidement à 400 000. Et... Je pense que 8 ans plus tard, ils se sont rendus compte assez rapidement de leur erreur, parce qu'on est redescendu tout de suite à 300 000.
0: Ouais. Donc ça, c'était en quelle année Ça, c'était en 88. OK. Et aujourd'hui,
4: où est-ce qu'on en est de ces certifications Parce qu'en plus, il me semble que ça a beaucoup évolué avec le ah bah, Déjà, on n'est on est plus à 300 000, on est passé à 100 000. ça. On est même passé à 200 000 en 2006. Et c'est 3 bon. ans plus tard, on est redescendu à 100 000. ouais' Il, il donc aujourd'hui, aujourd on est à
0: quoi On est à 100 000 Ouais, maintenant, c'est 100 000. 000. Le disque de patine donc, en France, c'est 100 000. Donc, c'est 100 000 ventes ou 100 000 équivalents stream, pour être... C'est euh, 100 euh, ce qu'ils appellent des équivalents ventes. Ouais, équivalents ventes. Équivalent vente. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer un peu plus ouais, ce que je vais essayer en fait de
3: vous expliquer rapidement le concept, même si je vais l'over-simplifier, parce qu'en vrai, c'est super complexe entre le modèle de la RIA et le modèle de la SNEP.
0: Qu'on voit en gros comment ça, comment ça se passe.
3: Mais globalement, les tendances qui se dessinent, c'est que donc... Euh, évidemment une vente physique reste comptabilisée comme une vente, et ensuite les équivalents, les équivalents stream et téléchargements donc euh, 10 euh, téléchargements d'albums équivalent à donc une vente physique ouais. et 1500 streams d'un morceau équivalent à peu près aussi à une vente physique. Je dis à peu près parce que okay. ça bouge. Il y a des, mmh. y a des critères. Donc si on veut
0: faire, avoir l'équivalent d'une vente physique, il faut 1500 streams. C'est ça.
3: Ou tu m'as dit ou combien téléchargements d'albums. Et donc tout ça est combiné. Donc en fait, un, je pense qu'il y a certains genres où il y a très peu de streams ou du coup les certifications sont basées principalement sur les ventes. Et à l'inverse dans le rap. Il y a certains albums, enfin par exemple le, le, un des albums de Drake là, euh, un des derniers, euh, Scorpion aurait pu faire, était platine uniquement avec les ventes euh, stream, avec les équivalents stream, okay. même s'il avait vendu ouais. aucun album physique. Voilà.
2: <rire> bien c'est noté, merci <rire> beaucoup. Merci, <Claire>. <rire> <vous>. merci
3: professeur <rire> Antoine.
0: Euh, Est-ce que vous avez des exemples euh, d'albums euh, en France ou euh, aux États-Unis qui ont été platines cette année Qu'on voit quelle typologie d'albums ça concerne.
3: J'en ai quelques pas. En gros, pour vous citer rapidement donc, euh, les albums qui ont été platines l'année dernière dans le rap US. Euh, Astroworld de Travis Scott, Scorpion de Drake, euh, l'album de XX la compile Black Panther, de euh, Carter 5 de Lil Wayne, K.O.D. de J. Cole et euh, l'album de Juice WRLD, Goodbye and Good Readings.
2: Je dis juste qu'il y a peu de classiques dans cette liste. C'est exactement je la même chose. Je je ça, ça
1: rejoint ce que je disais tout à l'heure sur c'est les gros artistes qui font des platines, c'est pas les bons albums qui font des platines. Alors, est-ce que tu est es en train de dire que Astroworld est un mauvais album Non, je ne pensais pas à Astroworld, je pensais à G. Cole qui a une grosse cote de oh là popularité. J'aurais
3: préféré que tu Astro Astroworld, presque. ça. Euh, ouais, et
1: qui, pour <rire> moi, est un rappeur euh, c'est banal. J. Cole Je lance, mais je suis là. On fera probablement mmh, un podcast moi, je suis là, je dédié à
3: cette... Euh... Non, il y a quand même un truc qui est intéressant avec j. Cole. par contre, c'est que ses trois derniers albums ont fini par être platine, et c'est un des rares artistes dans le game... Où en gros, le, la première semaine détermine pas s'il va être platine ou pas. Ouais. Les démarrages d'albums de Jekyll, en général, ils sont assez faibles. Mm. Mais par contre, euh, sur la longueur, c'est un artiste qui arrive vraiment en fait, à tenir un album sur la longueur. Et c'est des albums qui finissent par être platine, mais parfois au bout de plusieurs années, en fait.
2: Ouais. Après le mec est malin parce qu'il l'accompagne quand même de beaucoup beaucoup de contenu, de matériel, il y a des vidéos, des ouais. documentaires, des ouais, interviews, il est plutôt malin, dès qu'il sort un album il sait, il sait occuper l'espace médiatique et, ouais. et surtout faire durer cet effet là et ça c'est cool. Et Après, moi aussi ouais. je
1: trouve que là où il est balèze, c'est que quand j'écoute cet album je repère pas forcément de hit, je trouve que... Parce qu'il n'y a pas de hit. Non, ouais, et puis même au-delà de ça, je trouve qu'il y a pas de Il y a pas de pas, faut pas gaspiller. Un morceau oeuf, qui va porter l'album, ça. Bon, ce que je peux pas lui enlever, c'est que dans ces albums, dans la continuité, c'est quelque chose qui est généralement assez agréable à écouter. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il qu marche très bien sur la durée, c'est parce que chacun va choper ses quatre cinq types préférés, qui va streamer euh, beaucoup. Et euh, à mon avis, c'est aussi ça qui fait qu'il vont euh, sur la durée. Ouais.
0: En France, euh, moi, je, pour contrebalancer, euh, j'ai fait une petite recherche sur les albums de cette année qui ont fait platine. Euh, et en termes d'artistes, et en termes de projets surtout, on a euh, Monsieur Sal de Niska, ouais. on a, euh, on a, a temps, Rien Sans hein. Rien de Jules ouais, Niska qui est sorti il n'y a vraiment pas longtemps, donc ça a été, ça a été un platine instantané, quasiment, euh, Adieu Au Revoir de Columbine, Julius d'SCH. Uh, Polak de et PLK, que je, je ah, ne ouais, m'attendais pas vrai. à le trouver euh, dans, dans, dans les platines. 7 euh, de Kobaladé, 93 Empire. Et aussi perdu d'avance d'Orelsan, qui, euh, je pense, du coup, a, a parcouru son petit bonhomme de chemin et a dû être aidé par euh, son dernier projet. Hum. Et qui, euh, euh, qui fait partie de ce top euh, pour, pour l'année qui est en cours.
2: Il n'y a pas ouais. l'Humpal, j'avoue, je suis surpris là. Il
0: n'y a
2: pas l'Humpal. Bah, il n'est pas sorti encore. Euh...
0: Ouais.
3: C'est cette année.
2: Hein. L'Humpal, oh, oui, euh, de
0: mémoire, avait fait double platine avec Flip. Il me, il me semble me souvenir aussi que c'était justement un succès qui avait été un petit peu comme disait Antoine tout à l'heure avec les albums de J. Cole, qui avait été un succès très progressif mmh. et euh, il disait en interview qu'il était arrivé au, au, au platine puis au double platine très progressivement ouais. et qu'ils ils ont vu ce succès arriver et qu'effectivement mmh. ça s'est concrétisé parce que les chiffres de vente ne, ne, ne dégrossissaient pas.
3: Ok ce phénomène là ça me faisait penser à un truc moi c'est euh, étant donné que donc on a dit en intro que comme tu disais thomas les, les chiffres ont vraiment baissé enfin le, le seuil le seuil a baissé en fait euh, c'est plus facile de, de faire platine aujourd'hui avec les streams, surtout dans le rap et, euh, et le fait que tu puisses en fait être platine sur le long terme je me dis en fait est ce qu'un classique il n'est pas nécessaire, il est pas condamné entre guillemets enfin destiné à devenir mmh. un, un platine en fait
0: Bonne question, c'est très possible. Parce qu'un
3: album qui reste comme ça plusieurs années, euh, euh, un peu dans les, dans, les, dans les esprits de tout le monde, que les des médias continuent à relancer, qui est relancé par des clips, etc., qui a une, un fort taux de répétabilité, parce qu'avec le stream, il y a cette, euh, cette notion-là. Hein, c'est que, mm. par rapport au physique, un album, je l'ai acheté une fois, que je l'écoute une fois ou un million de fois, il est comptabilisé pareil. Le stream, un album que je vais ré réécouter cent fois dans l'année, mes mais sans, mais sans 100 écoutes sont comptabilisés. Mmh. Donc, c'est quand même une grosse différence pour les albums qui ont une forte répétabilité. Je me dis, est-ce qu'il y a des, vraiment des classiques qui ne vont pas finir par être platine je, je, aujourd'hui?
0: C'est fort possible, à mon avis ça peut arriver. J'aimerais qu'on enchaîne avec euh, une question, euh, on a commencé à ouvrir la, la parole euh, à, aux gens qui nous écoutent, euh, aux nerds euh, et on avait envie de savoir ce que vous aussi vous pensiez euh, de ces sujets-là, donc on a, on a créé un sondage dans notre groupe Facebook Hip Hop Nerds et euh, sur Instagram euh, via le, le Stickers Question et vous avez été quelques-uns à nous poser des questions et on, a, on en a choisi une à laquelle j'aimerais qu'on réponde maintenant. Euh, c'est une question de Guillaume qui nous demande est-ce que c'est plus difficile de faire un classique au Aujourd'hui, qu'au début du hip-hop, quand le rap était encore un territoire vierge.
1: Moi, j'aurais tendance à répondre que oui, parce que euh, c'est un problème aussi de compétitivité. Avec le, le stream, il y a un nombre infini de projets qui sortent et qui sont ouais. euh, euh, à notre euh, à notre portée. Contrairement au, au, quand les albums sortaient en physique, c'était beaucoup plus difficile d'aller tout écouter. Et du coup, je pense que les albums aujourd'hui souffrent beaucoup plus de la comparaison qu'avant et de leur côté éphémère aussi mmh. parce que moi c'est quelque chose que je me reproche souvent aussi de faire c'est que j'ai tellement tendance à suivre l'actualité que des très très bons albums qui sont sortis il y a 2-3 mois ouais. j'ai n'ai pu plus avoir le hein. temps de les écouter
2: donc ouais, je pense que c'est lié moi j'ai envie de dire non parce que. Euh, aux origines du hip-hop, ou alors au moment où le hip-hop prenait son essor, il y avait certes euh, peut-être moins d'artistes, peut-être moins de propositions, mais mmh. il y avait aussi beaucoup moins d'auditeurs. Donc, aussi potentiellement beaucoup moins de, de champs euh, à explorer. Et aussi forcément un public, euh, moins de public à séduire. Mmh. Là, t'as un public hyper vaste, mais qui, euh, en plus, à l'ère à laquelle on vit, qui s'ennuie facilement. Parce qu'il y a énormément de propositions, il y a énormément de répétitions, il y a énormément de choses. Je dis pas que c'est, je dis pas que c'est, c'est, c'est plus compliqué ou plus simple. Mais je suis pas sûr, je suis pas aussi tranché que toi en fait sur, ouais, euh, ouais. sur ce côté-là. Parce que c'est faire, faire quelque chose qui est, qui est clivant, qui est disruptif. Ouais, je l'ai dit. Ah bon yes, le n'est Il est bon pas là, sinon euh, aurais pu <rire> lui taper dans la main. Bref, faire quelque chose qui est disruptif, ça n'a jamais été simple et, et euh, je vois pas pourquoi ça changerait. Ouais, c'est je... ces vrai que les, les moyens de diffusion aussi ont évolué avec. Enfin, ouais. tout, tout a pris de l'ampleur,
0: c'est-à-dire que c'est comme un style de musique qui était dans sa chambre et qui était pour les intimes, etc., mmh. et qui s'est ensuite complètement dé démocratisé. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'artistes mais dans tous ces artistes, il y a aussi beaucoup plus d'amateurisme, j'ai l'impression. Ouais. Avant, il y avait quand même un, un plafond à briser, si tu voulais euh, ne serait-ce que commencer à faire ah, de la musique professionnellement. Ouais. En fait. ouais. Là où aujourd'hui, euh, il existe toujours un plafond, mais le plafond, il est en termes d'audience de, de, et de découverte, réussir à se faire découvrir. Mais par contre, les gens qui font de la musique à un niveau tout à fait professionnel et complètement acceptable, il y en a, je pense, il y a beaucoup plus de gens qui sont artistes qu'avant. Avant, ouais. tu avais
4: vraiment une étape dans le rap game. Il fallait sortir un maxi, il ouais. fallait sortir un EP après il fallait être signé parce qu'il n'y avait pas le streaming hein. si tu n'étais mmh. pas signé sur une maison de disques, tu ne passais mmh. pas en radio
2: mmh.
4: et là maintenant j'ai l'impression enfin, le nombre de gamins entre guillemets, qui ont 20 ans qui te sortent déjà un album tous les 3 mois maintenant c'est très difficile de s'attarder comme le disait Théo sur un album ouais. moi je sais qu'il y a des projets que je considère comme classiques je sais pas, je prends le Stylmatic de Nas mmh. qui n'est peut-être pas son meilleur album mais qui est quand même un très bon album ouais. j'ai mis 2 mois à rentrer dedans je l'ai acheté, je l'ai récolté plusieurs fois aujourd'hui au bout de deux semaines, quand j'écoute. Enfin, euh, au bout de deux semaines, si l'album ne me parle pas tout de suite, ouais. je ne le réécoute pas. Ouais, zap la zap première pas. écoute est clé, en fait. Et pourtant, je suis persuadé. Euh, bah, récemment, par exemple, j'ai toujours eu du mal avec Jungtug mm -hmm. ouais. Mais le Barter 6 pour moi, ouais. je considère qu'il a tout changé. Ouais. Ouais, et puis, sur le moment, je n'étais pas forcément dans la vague. Je n'avais pas envie de cautionner ce, ce genre de truc. Mm. Et avec le recul, je le réécoute et je me dis, mais en fait, le gars, il a tout changé. Enfin, derrière ouais, ouais. tout le monde. Si tout le
1: même monde le capote le dit. <rire> L'empereur ouais, C'est marrant, toi, tu
2: dis un truc qui est hyper intéressant est, euh, auquel moi aussi je suis confronté c'est euh, la résistance de l'auditeur enfin, en gros c est, c est, on a l'impression, on écoute beaucoup de musique on écoute plein de trucs et euh, je m'aperçois que j'écoute euh, parfois bien trop souvent les mêmes choses malheureusement et quand arrive enfin quelque chose qui change le, la donne bah, je ne dirais pas que je le rejette t'es euh, pas, en fait. ouais, pas prêt en fait je suis pas prêt ouais c'est pas exactement ce que je demandais faut
3: savoir l'accès. et en fait
2: même. une fois que tu l'aurais après après peut-être un laps de temps que je définirai pas parce que c'est très variable tu peux retomber sur un projet et tu te dis ah oh ouais mm. vraiment ce truc c'est vraiment quelque chose qui est oui, il a, il, a, il a marqué, il a marqué, il a marqué un point, il a, il a marqué des gens. Par exemple, je voulais parler de co et non, je plaisante.
4: Euh... <rire> J'ai <les> <rire> Non, mais c'est vrai qu'au début, on est souvent réfractaire à un changement. Ouais. Enfin, le français de base est comme ça. Est et au bout d'un moment, quand tout le monde se je met à, écouter ça à la comme radio, ça, ouais. tu tombes dessus, tu écoutes, et puis finalement, tu découvres autre chose. Après, ça... Ça me... je ne vais pas comparer Yountug à Nas non plus. <rire> je trouve que dans l'époque, il a fait quelque chose de différent, quoi.
3: Pour revenir un peu aux critères, là. donc à ta première question, ouais. les critères pour être vraiment un classique, moi j'ai essayé d'y réfléchir un peu hier, et c'est vrai que c'est pas facile, mais moi j'ai retenu trois trucs qui, qui j'ai l'impression, euh, répondent à ma notion de classique. Okay. C'est euh, le côté euh, mettre tout le monde d'accord, hein. en gros, Universal Acclaim en anglais, ouais. ce truc-là, de se dire, euh, quand les critiques, les fans, les mmh. autres artistes sont ok pour dire que c'est un album et exceptionnel, généralement ça le, ça le place directement un peu au-dessus de, au de la meute. Juste, juste ça... un truc,
2: est-ce que tu es d'accord avec ça, toi dans le sens où euh, tu entends euh, des critiques euh, dits sur ouais. euh, sur un album, tu vois que c'est un succès de ouf et, euh, et toi, tu, toi tu kiffes pas
3: plus ça, ça. peut arriver, mais c'est pas pour ça que ça va bah, pas être un classique c'est un, ouais. un critère d'accession au stade de classique, mais c'est pas le seul
0: c'est ça, Alors, ensuite il y a toujours une chance qu'ils vieillissent mal, mais c'est vrai qu'on peut y a aussi pressentir, il ouais. y, y a certains éléments quand tu sais que, que certains éléments euh, que certains instruments par exemple sont, sont très marqués dans le mmh. temps l'usage de la 808, euh, versus euh, l'usage d'instruments peut-être plus organiques des choses comme ça, ouais. tu sais que euh, ça va peut-être mieux traverser les époques, encore ouais. une fois ça reste toujours une supposition, mais, ouais. mais...
3: Et la long... donc la... le deuxième, c'est la longévité, mmh. tu as, en as parlé. Et le troisième, il est un peu... Enfin, vous en avez déjà parlé aussi, mais le côté influence. Ouais. Et en fait, pour moi, c'est quand à ces trois critères-là réunis, et franchement, il y a plein d'albums qui en ont deux sur les trois. Mmh. Euh, quand à ces trois critères-là réunis, pour moi, tu commences quand même à avoir une sorte de, de framework pour se dire, ok, là, donc, ça, ça permet de jauger un classique.
0: Donc, mettre tout le monde d'accord, ouais. euh, influence,
3: influence et longévité. Et longévité. Et au final, quand tu regardes ces trois critères il n'y a pas tant d'albums que ça qui répondent à ces trois critères de manière objective, on va dire. Et, euh, et du coup, ça m'a aussi amené à un autre point, c'est en fait, est-ce que dans la notion de classique, il n'y a pas une notion de, de limite et d'exclusivité de, mmh. Est-ce qu'il en fait, est est qu y a 200, 200 albums classiques dans le rap Est-ce que ouais. ça fait sens de dire qu'il y a 200 albums
0: quand, Donc, tu parles, quand tu parles de limite, ça m'amène ça à une deuxième question qui est euh, la limite de à qui ça s'adresse, un classique pour qui aussi Clairement. Parce que je pense qu'un classique peut avoir différents cercles. Ça peut être un classique ouais. pour les initiés. Mmh. Ça peut être un classique pour peut-être un plus grand nombre. Ouais, mais euh, la, 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 la zone d'influence peut être, peut être très non, différente. Moi, je suis
1: d'accord. Je suis pour aussi se construire sa propre identité musicale, avoir ses classiques et euh, euh, savoir aussi considérer un classique, pour moi, ça peut être aussi quelque chose qui m'a fait changer la vision de la musique. Ça peut être très personnel. Mmh. Moi, j'ai, par exemple... Euh, et euh, l'album Swimming de Mac Miller, je le considère comme un classique mais c'est très perso personnel tu dois pas, pas être le seul c'est aussi ouais, parce je... que j'ai un rap ouais mais je pense que dans... je trouve que c'est dur à dire encore mais j'ai ouais.
0: l'impression que dans sa discographie c'est l'album qui va qui va marquer enfin, en tout oui, cas moi euh, c'est ouais, celui qui m'aura le plus marqué et pas seulement par le contexte aussi par la par la musique qui justement euh, bah, je parlais de choses un peu plus organiques là j'ai l'impression que justement ça c'est apte à traverser les époques et que si on le réécoute dans ouais. 10 ans bah, la musique sera ailleurs c'est évident ouais, mais parce que, que pour cet moi classique c'est aussi quelque
1: chose qui arrive à l'acmé d'un artiste oh là là superbe peut pas une définition c'est ping pong s'il te plaît. c'est le point culminant. C est c est le, zénith. le zénith.
2: Ce qu'on appelle le climax. Oh. Le climax. Ne me parle pas aussi près du micro comme ça, <rire> Clément, par contre. Non, mais je sais pas, je suis coaché et tout. Donc, euh. <rire> euh,
1: moi, je voulais aussi parler d'un... Quelque chose qui me tenait à cœur, c'était la volonté de faire un platine. Et je trouve que c'était quelque chose de... de très désagréable, en fait. Avoir <rire> envie de faire un platine, je trouve ça affreux, en fait. Parce qu'on a juste ouais. envie de vendre, et avec le platine... Il y a aussi cette, toute cette symbolique qui, qui signifie quelque chose, qui, qui montre qu'on est reconnu par les gens. Et on a même, j'ai l'impression que quelqu'un qui veut faire un platine, il n'a pas envie de donner ce qu'il peut donner à la musique. Il a envie d'être reconnu, d'avoir. Mais est-ce euh... que tu
0: peux réellement être artiste sans avoir un besoin de reconnaissance inhérent
2: Ou besoin Moi, de toucher je pense un maximum que oui, parce que moi, gens. je
1: pense que ça, ça enlève toute la pureté de la chose, en fait.
2: Ouais, je suis d'accord avec toi, Théo. Et en même temps, j'ai envie de te contredire. Parce que si c'était si simple que ça de faire un, 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 un platine, on l'aurait tous fait, parce que, parce que les Bahamas, parce que... mais eh bah bah oui, bah mais en, en fait c'est un... la, la même chose pour un classique. Non, bon après, il y a des artistes, vrai.
1: faire un platine ou faire un, un classique, comme disait Coluche, boire ou conduire, de toute façon, on n'a pas de voiture. Donc <rire> euh, la question ne se pose pas pour eux, mais euh, ça, c'est une dédicace à mon papa. Donc toi, ta, ta voiture, c'est le carnet de rimes, c'est bon, ça parle, Ma voiture, c'est une lime
0: ça part complètement live.
4: Mais elle est marrante, cette question de faire un classique ou un platine. Enfin, Moi, la première fois que j'ai entendu, ça m'a un peu choqué. On a l'impression qu'un artiste, il rentre son studio, en fait, il a deux choix. Soit je marque toutes les générations, soit je me fais du blé. Ouais, moi, je pense qu'après, on tout a extrapolé monde, mais...
1: vachement, mais je pense que c'est plus dans le sens où, est-ce que je vais chercher à donner le meilleur de moi-même à Dans à tous fait, les cas, à, tu à vas chercher à donner le meilleur de
4: toi-même.
1: Bah, est-ce que je vais chercher à donner le meilleur de moi-même, ou à donner ce que les gens veulent entendre Parce que faire un platine, tu, tu il va forcément falloir que tu te plies à certains critères d'Audimat.
0: Si tu es dans cette démarche-là, de, de, de vouloir euh, consciemment faire un platine et de, voilà, de faire ça. tes choix artistiques, de définir tes choix
2: artistiques en fonction de cet objectif. Après, tu pars du principe que tous les artistes qui rentrent en studio sont capables de faire des classiques. Non, il y, y a plein de mecs, euh, y a la majorité d'ailleurs des mecs qui, quand ils rentrent en studio, se disent, ok, j'ai ma chance, je rentre en studio, si ça marche, c'est cool et je veux que ça marche le, le plus fort possible. Parfois, il y en a qui, euh, qui manipulent un peu les manettes, qui, qui connaissent les recettes, mmh. et parfois ça marche, parfois moins. Après, faire un classique, on en parlait tout à l'heure, euh, les critères d'Antoine me paraissent euh, très... Oui, très j'ai plus soi. Pour euh, rebondir sur ce que
0: disait euh, Thomas, que je, trouve, euh, que je trouve intéressant, je pense effectivement que c'est une question très journalistique. Je pense qu'il n'y a aucun artiste qui rentre vraiment en studio en se disant « Ok, bon là, maintenant, il faut que je fasse un platine. » Par contre, le fait de se dire... Euh, euh, je pense que ça peut être une volonté euh, d'un label, enfin c'est forcément la volonté d'un label parce que ouais. de nature c'est de vendre ça reste une entreprise euh, et c'est des gens qui misent sur des artistes et qui euh, historiquement en tout cas à, mettent des avances pour ensuite retoucher de l'argent qu'ils ont dépensé et euh, à l'inverse on peut avoir aussi des gens qui rentrent en studio en se disant quand Alpha One dit euh, il faut que je fasse un, un classique il n'en a effectivement aucune certitude qui va y arriver quoique, mais en tout cas il y, y a une vraie volonté de, de, de marquer avec un projet fort, ambitieux donc, je pense qu'à la fois, c'est une question journalistique et à la fois, c'est forcément un petit peu biaisé et, et il y a une part d'inconnu de, de, dans, hum. dans
4: tous les cas. Mais du coup, moi, j'ai essayé de chercher ces dernières années une personne qui est rentrée en studio et qui avait la possibilité de choisir entre les deux. Et il a été cité en début d'émission. Par exemple, hum. Kendrick Lamar, quand il se lance dans To Pimp Butterfly, je pense pas qu'il se dit « Je vais vendre des millions d'albums ». Non,
1: je suis d'accord avec toi.
4: Et je pense qu'à un moment, sa maison de disque l'ont ont dit quand ils ont commencé à écouter les morceaux... Pour trouver des singles, ça va être compliqué. Ouais. Et finalement, du coup, bah, lui, il s'est dirigé vers le classique, faire vraiment
2: ce qu'il voulait, et il a réussi. Et au final, bah, il est platine. Il, est platine, et il a fait et les deux. C'est marrant. Vous êtes tous d'accord avec ça Ah oui, complètement. Oui, je, je cherche pas à te, <rire> à te mettre au bon, mais, mais c'est marrant, parce que quand tu écoutes l'album, il y a, une, y a une, telle, une telle maturité, une telle profondeur, et une telle réflexion qu'on sent derrière dans la réalisation, dans l'accompagnement. Quand je parle d'accompagnement, c'est les artistes qui l'entourent qui le conseillent, que... Euh, je, je, je pense que c'était prémédité mais peut-être que je suis très naïf hein. C'est dire oui, genre, de, de faire un classique très non, très mais, naïf, ouais. mais non mais peut-être non mais la proposition
3: musicale elle est risquée quand, tu, mm. quand es Kendrick Lamar et que tu es un des artistes rappelés plus attendus que tu viens de sortir un album qui est pour le coup déjà reconnu comme un classique Good Kid Mad mm. City oui, euh, oui, oui, bon, deux, deux, deux naïf, trois évidemment. ans après la sortie de l'album tout le monde parlait déjà de classique et euh, franchement oui. pour moi c'est hyper risqué je commercialement c'était pas le choix le plus évident en tout cas
4: je pense que sa maison de disque ils attendaient plus un album comme Dame le suivant qui lui est vraiment dans l'attention de l'époque et qui a
3: cartonné. Beaucoup plus.
0: Ouais. Au final, si on résume un peu, c'est que deux choses qui semblent complètement opposées à la base, euh, le platine ou le classique, ont tendance souvent à possible. se rejoindre quand vraiment on a euh, un consensus. Euh, des, pour moi, ce, ces deux choses-là, ce sont des marqueurs, vous êtes certainement d'accord avec ça, de succès. Euh, ça me fait poser une dernière question c'est euh, est-ce que c'est -ce est le seul paramètre de succès Enfin, je veux dire, par là, si on fait ni un classique, ni un platine, est-ce que finalement, l'art qu'on qu propose a encore une valeur Est-ce qu'il y a d'autres paramètres, est -ce que, ou est-ce que simplement, au-delà de ces deux euh, extrémités-là, on n'a pas euh, d'autres possibilités de s'exprimer ou d'autres possibilités de reconnaître la valeur d'un projet
1: Moi, je pense que ce qui est dur, c'est que déjà, le, euh, la musique, c'est devenue une industrie, et je pense à cette Depuis, interview qu'on euh, ouais, avait faite avec... Euh, ouais. euh, Ouais. Antonin qui est au mix et qui est un être humain qui a une enveloppe charnelle très délicieuse <rire> euh, Tout le monde en conviendra <rire> On avait interviewé Le Carner et je lui avais demandé euh, est-ce que tu fais de la musique pour gagner de l'argent ou est-ce que tu fais de la musique parce que tu, tu, tu aimes ça Et en fait il m'avait dit j'ai fait de la musique parce que j'aimais ça et comme c'est devenu mon, mon métier je suis rentré dans un genre de cercle vicieux où je suis obligé de, de faire quelque chose en fait mmh. je suis obligé d'être productif parce que sinon euh, j'ai pas pouvoir mettre la daronne à l'abri bon, il nous a pas dit ça comme ça mais,
0: ouais, mais ce comme, que ça vous comme dire. toute passion qui devient un métier et du coup oui je pense qu'il contrainte... y, y a aussi le, ah, la ouais. question
1: de l'épanouissement personnel de, de produire quelque chose qui te plaît et de mettre ton cœur dans dans, dans Enfin, c'est un exutoire, la musique, quoi.
0: Le Hulkerner, c'est un cas intéressant, parce qu'en plus, je trouve que c'est un exemple assez extrême. Il euh, y a vraiment toute son histoire de famille qui est retranscrite dans ses projets. Euh, on entend sa, sa mère, je crois, sur le dernier album, euh, qui dit à quel point elle est fière de son fils, etc. Donc, en plus de ça, c'est vraiment un album où tu, tu sens que c'est... Alors, je ne sais pas quelle était la, la volonté euh, commerciale derrière et s'il a fait des choix qui allaient à l'encontre de, 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 de ce qu'il voulait exprimer, mais en tout cas, on a l'impression qu'il l'a fait pour lui-même et ses proches.
3: Mais franchement, le, le, fin, ces deux polarités un peu, et encore moi je trouve que ça se croise vachement le côté mmh. classique et platine, mais c'est vraiment euh, deux extrêmes d'un spectre le classique étant l'extrême le, le, de l'impact sur la culture et le platine étant l'extrême de, des ventes. Enfin, c'est même pas l'extrême. On peut faire plus que plus que platine. Exactement. On peut Faire 10 de diamant. Diamant, notamment. Euh, mais au final, entre ces deux entre ces deux pôles-là de chaque spectre, il y a une infinité de, de, de projets et d'albums. En fait, enfin, la majorité des artistes et des projets dont on parle sur Backpackers, ils sont, enfin, ils seront à mon avis quasiment jamais classiques et ils sont très peu souvent platine.
0: C'est vrai. On, ouais.
3: parle, on parle beaucoup d'artistes en dev, etc. Enfin, voilà, euh... C'est
0: vrai que ceux qui font euh, finalement le, la rotation dans notre casque Exactement. et euh, qu'on écoute. Euh,
3: et c'est pas pour ça qu'ils sont. Euh... Et en fait, ils apportent leur, leur pierre l'édifice. Et moi, je serais tenté de dire que sans ces artistes-là. Il y, a, il y a sûrement des platines, mais il n'y a pas de classique, en fait. Mm. Un classique, c'est l'album qui s'élève qui ouais, au-dessus ouais, du lot, où euh, beau, que il a besoin de, de, de la reconnaissance de ses pairs. To Pimp a Butterfly, pour reprendre ce, cet exemple-là, je ne sais pas s'il si aurait, il, il, il aurait eu autant d'impact mm. s'il n'y avait pas autant d'artistes qui l'avaient shout-out, qui qu l'avaient vraiment... Euh, qu il, le, Après, il a bénéficié aussi d'un ouais. contexte
2: politique et, qui... Euh, c'est le hasard qui veut ça aussi, mais il a, mm. le contexte politique aux états unis à l'époque, était, euh, était Parfait, parfait pour, parfait, le, ouais. pour que ce, cet album-là euh, devienne une, une référence absolue.
3: Mais il y a vraiment ce truc, je trouve, de... Euh... Un classique, c'est un album de rap pour les rappeurs un peu. Et je pense qu'Alpha One, il joue énormément là-dessus. Je pense qu'Alpha mmh. One veut devenir un peu le rappeur préféré de tes rappeurs préférés. Ouais, à fond. Et il euh, y a vraiment ce côté-là, en fait. C'est que le, le, le Graal et le côté. La validation suprême, c'est quand tous les mecs avec qui tu ouais. te compares H24 te disent putain, il est vraiment fort ce con. Ça ouais, me
0: bon. fait quand même penser à Necfeu avec Feu. Hein. Ça me fait oui, penser oui. à
3: Vocab. Je pense euh, qu'on ouais. parle des derniers classiques du rap français. Euh...
0: Non, mais parce que avec, avec Feu. Euh... Je mettrais Flip,
3: je mettrais Feu. Euh...
0: Ouais. Parce qu'avec Feu, c'est ce qu'il arrive, <rire> ce qu arrive à accomplir, très clairement. Il arrive à, à avoir l'accolade d'absolument tout le monde dans le game, et pourtant, il fait un album qui est très pop. Mmh. Est-ce que vous savez comment il s'est placé, Feu, d'ailleurs en termes de vente, ouais.
3: je pense qu'il est au moins platine, voire double platine. Ouais, il se fait plaisir il a passé un, je pense bon que un très, très Ça sera bon à
0: vérifier euh, avant montage.
3: Et, et Flo, moi je voulais revenir sur un truc euh, tu disais tout à l'heure, où tu sais, voilà, un classique c'est aussi une notion relative. Ouais. Euh, tu parlais du, du classique d'initié, effectivement, il y, y a cette notion de classique d'initié. Est-ce qu'on peut faire un classique underground, par mm -hmm. exemple À fond. On reparlait avec d'autres membres de la rédaction il y a peu de Gas Mask, euh, ouais. l'album de The Left. Mark Berg
2: aussi, j'en profite pour marrant je... parce que Ça m'étonnait que, que le nom ne soit pas sorti ouais. encore, mais j'y vais. Ben était là.
3: Et en fait, bah, on se rend compte que c'est un album qui a marqué euh, tous les gens avec qui on en parlait, donc tous les mmh. gens de la rédaction, même quand on en parlait aux nerds, etc. On sent que c'est un, un classique underground. Après, est-ce en fait, un classique underground qui a marqué donc une, une certaine frange d'auditeurs, est-ce que c'est -ce est vraiment un classique en fait Est-ce qu'il a marqué suffisamment de gens pour être un classique Et l'autre point, c'était, je me dis, il y a aussi des, des classiques locaux. Ouais. Euh, ouais, bien sûr. Je sais pas, par exemple, bon, c'est peut-être le, le, le biais de, de, de Nantais que ouais, je, je suis, sais. mais euh, Ocus Pocus, enfin 73 souches, je pense que c'est nous... un classique à Nantes. Je pensais, j pensais que que t allais t allais parler de Mano, de... j'avoue. Ouais, ou bizarre.
0: de Mac ou tu vois, de la Bay Area. <rire> ouais, non, non, il non, nous parle, non, de non, je parle de Nantes. Non, je parle de la, la West Coast de
3: française. française <rire> let me ride. Non, bah, Ocus Pocus, euh, à, à Nantes et dans la région nantaise, 73 souches, c'est un classique. Je pense que si tu vas dans n'importe quelle banlieue parisienne, Ocus Pocus n'est pas un classique et ben. SCH à Marseille est un classique alors si tu vas euh, je pense euh, voilà, dans, si, je dans pense une que ville A7, de province de A7 taille A7 moyenne c'est considéré comme beaucoup comme un classique de, du rap ouais. français en tout cas il y a cette notion de classique local je pense qu'il y a des albums ouais. qui, sont, je... qui vont être directement cités, alors, pour prendre peut-être quelque chose de plus US, si tu demandes à un mec de la Beria de citer euh, 10 classiques, il va sûrement y ouais. avoir un album d'E40 si tu sûr. demandes à un mec qui habite à New York de citer un 10 classiques, il n'y aura probablement jamais E40 hmm.
0: En bref, autant la notion de platine est assez claire. Euh, parce qu'elle est, euh, qu est chiffrée quantifiable. elle est quantifiable, autant la notion de, 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 de classique, on voit que c'est quelque chose d'extrêmement subjectif, on s'en doutait au moment où on allait commencer à parler de ce sujet en tout cas on voit qu'il y a différentes façons d être, d être, de, de faire un classique, un classique pour différentes personnes, différentes franges de la population et avec euh, une, une incidence qui va être différente au fil du temps euh, Antoine a donné quelques critères qui étaient hyper intéressants Je pense qu'il est venu le moment de conclure cet épisode de Rap Explorers Platine ou classique, faut-il choisir un grand merci à mes talkers, Antoine, Théo, Clément et Thomas. Merci à notre technicien de haut vol, Antonin, à l'agence Sixième Son, où cet épisode a été enregistré, et à O.G. Hens, qui a composé le nouveau générique que l'on trouve très cool. Grand merci. Parce qu'on adore parler de rap avec vous, on vous donne directement la parole dans ce podcast. Rejoignez le groupe Facebook Hip-Hop Nerds ou suivez le compte Backpackers sur Instagram. Avant chaque enregistrement, on vous dévoile le sujet de l'épisode à venir. Vous nous posez vos questions, on en choisit une et on y répond. Des bisous les nerds, à très vite Ciao. Ciao.